0: Letzte Woche hatte ich erzählt von der Herrlichkeit Gottes, die mit Jesus auf diese Erde gekommen ist zu Weihnachten. Die Herrlichkeit Gottes ist hier auf die Welt gekommen in Jesus. Und ich habe euch versucht aufzuzeigen, was das bedeutet, was da möglich gewesen ist. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, geht ruhig ins Internet, hört es euch nochmal an, das lohnt sich. Denn die Herrlichkeit Gottes ist mehr, als wir uns zumeist vorstellen können. Es enthält etwas Gewaltiges, Pracht und Schönheit. So hat Johannes geschrieben, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Nur Jesus hat diese Herrlichkeit in seiner Person bekommen. Nicht einmal Mose der gestrahlt hat, wie radioaktiv aufgeladen. Nicht einmal Mose hat so gewirkt wie Jesus, sagt Johannes. Die Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu. Und wir erweitern diesen Aspekt, den wir gewonnen haben letzte Woche, um einen weiteren. Heute sagt die Schrift: das Wort Gottes ist mit Jesus hier auf die Welt gekommen. Und so heißt das, was dazugehört, das Bild. Jesus allein, das Wort Gottes. Ja, was stellen wir uns da jetzt drunter vor? Ne? Ich habe da auch erstmal gesessen, als ich beim Predigt vorbereiten gewesen bin und habe überlegt, ja, was, was schreibe ich denn jetzt dazu? Das Wort, ja, das Wort. Das Wort wurde Fleisch, ja. Also, schauen wir uns das mal ein bisschen genau an. Es geht nämlich darum, dass wir entdecken sollten, Wer Gottes Herrlichkeit sehen möchte, muss auf Jesus schauen. Und wer Gottes Wort entdecken möchte, muss auf Jesus hören. Es gibt keine andere Quelle. Und ich möchte mit einer alten Missgeschichte ein bisschen aufräumen. Es gibt Geschwister, die sagen: Das hier, das ist das Wort Gottes. Die Bibel selber sagt was anders. Die Bibel selber sagt, Jesus ist das Wort Gottes. Das sagt die Schrift. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Dieses Buch berichtet vom Wort. Es erzählt das Wort und gibt es weiter. Aber das Wort selber in sich ist Jesus. Nichts anderes. Und ich bin nicht bereit, Jesus mit einem Buch zu teilen, das irgendwo in China in der Druckerei gebruckt worden ist. Die, die ganze Schönheit, Größe des Wortes ist in Jesus zu finden. Und wir können es auch nur in ihm finden. Unbedingt. Der Vers dazu lautet, da haben wir ihn. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist es auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das ist der Bibeltext für heute. Hey, komplizierter ging es nicht, ne? Da muss man richtig studieren mal. Also mal ganz groß jetzt konzentriere, was kann das wohl bedeuten? Die Bibel spricht vom Anfang der Dinge. Ganz am Anfang. Wisst ihr nämlich, dass das Erste, was, was entstanden ist, ist nicht der Planet. Wir denken über die Schöpfung fängt mit den Planeten an. Gott machte Himmel und Erde. Das Erste war Jesus. Er ist aus Gott herausgekommen, sagt der Kolosserbrief. Das Erste vor allem war Jesus. Und da besteht es nochmal, am Anfang war das Wort, nicht am Anfang war Planet Erde. Am Anfang war das Wort, es war vorher. Und das Wort war bei Gott. Das ist das, was vor der Schöpfung geschehen ist. Und das Wort war Gott. Sie sind irgendwie eins, ein Wesen, eine Person, eins. Dieses war im Anfang bei Gott. Und der Anfang meint, der Anfang aller Dinge, vor allem, vor Himmel, Erde, Bäume, Sträucher, Getier. Und ohne das Wort ist nicht eines entstanden. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus ist das Wort Gottes, war er da schon in der Schöpfung voll dabei. Aktiv. Und das wollen wir heute mal entdecken. Jesus am Anfang aller Dinge und eigentlich die Kraft Gottes an sich. Und ihr werdet nachher entdecken, das hat sogar ganz viel mit deinem Leben zu tun. Und ich versuche das ja immer möglichst praktisch zu machen. Wir machen ja letzte Zeit ganz viel Praxis, so mit geistlichen Übungen und Wanderungen und was wir alles gemacht haben. Heute habt ihr eine Büroklammer bekommen, ich hoffe alle. Wenn nicht, teilt es euch eine mit dem Nachbarn vielleicht oder so. Ihr braucht die Büroklammer heute für eine geistliche Übung. Ah, ich habe mir was überlegt. Also ihr werdet sie benötigen für eine geistliche Übung um das Wort Gottes herum. Also, wir starten. Bevor Planet Erde geschaffen wurde, war Jesus. Er war das Wort Gottes durch ihn. Jesus, dem Wort, ist alles geschaffen. Es ist nichts ohne ihn geschaffen worden. Er war notwendig für alles. Schauen wir uns das mal genau an. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Uh. Ich versuche das jetzt mal euch näher zu bringen. Er sagt etwas, und alleine aufgrund dessen, was da Ausdruck findet, in, in dem Kommunikation einseitig, wird es auch. Und Gott sprach, es wird eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die Bilde, eine Scheide zwischen den Wasser. Und Gott machte eine Ausdehnung, schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und so geschah es. Und Gott sprach, es sammelt sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das trockene sehe. und so geschah es und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn Gott etwas sagt, passiert es auch. Immer. Immer. Weil sein Wort beinhaltet die Umsetzungskraft. Wenn Gott sagt, ich brauche da einen Berg, pack, kommt am Berg hin. Gott ist so kräftig und mächtig, und sein Wort ist nicht alleine Inhalt, sondern beinhaltet auch die Kraft dazu, dass dann was passiert. Schwierig, ne? ein bisschen theoretisch. Wir werden gleich noch ein bisschen praktischer. Genau. Gott sprach es aus, und als Konsequenz von seinem Reden muss tote Materie reagieren. Alles muss reagieren. Alles. Und so unterscheidet sich Gottes Wort vom Menschenwort. Gottes Wort ist mit Kraft angereichert. Menschenwort hat das nicht. Menschenwort hat nur Inhalt. Gottes Wort hat Inhalt und Kraft. Inhalt und Kraft. Und diese Besonderheit kann man an Jesus sehen, an seinem Wirken. Diese Besonderheit dass sein Reden nicht nur Inhalt ist, sondern auch Kraft ist, kann man an Jesus sehen. Schaut doch mal den Vers oder den Abschnitt. Na, reagier. Matthäus 21,19 Und als er, Jesus, einen einzelnen Feigenbaum am Wege sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle... In dem Moment verdorrt der Baum, lässt die Blätter hängen, hängt dann da. Auf der Stelle. Das ist Gottes Wort. Es ist Inhalt und Kraft. Alles muss reagieren. Auch Materie, auch ein Baum, ein Stein, ein Strauch, alles muss reagieren. Können wir uns gar nicht vorstellen. Hast du schon mal mit deinen Bäumen geredet so? Den Geboten, jetzt wachs endlich. Ich will, dass du wächst. Ich habe so einen krüppeligen Benjamin bei mir zu Hause stehen. Ich habe es mal versucht, wenn ich mit dem so rede, aber der gehorcht einfach nicht. Der vertrocknet auch, aber weil ich ihn schlecht gieße, wahrscheinlich. Er soll aber wachsen. Naja, ist egal. Ist jetzt Unsinn. Bei ihm, bei Jesus, war Wort und Kraft zusammen. Bei Jesus. Und wir sehen das an mehreren anderen Stellen ebenfalls. Wir schauen uns noch was dazu an. Und er, also Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Das ist für mich das erste Wunder. Jedem von uns wäre schlecht geworden und der schläft. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf, befahl dem Wind und dem See und es entstand, das fehlt jetzt an der Übersetzung, sofort eine große Stille. In dem Moment. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst Wind und See gehorsam sind? Selbst ein Wind, eine Regenwolke, muss reagieren, weil Jesus sagt, sei ruhig. Ich kann mich entsinnen, wisst ihr, ich habe ja auch so eine heißblütige Jungphase in meinem Leben gehabt, so als Christ, wo man alles Verrückte ausprobiert, was man entdeckt. Und Wir haben so eine Straßenevangelisation in meiner Heimatstadt gemacht, so ähnlich wie mit dem Buscafé heute. Und es braute sich ein, ein Regen ein, kam rüber, man sah das schon, schwarze Wolken kommen auf uns zu. Und dann haben wir da gestanden und den Wolken geboten, könnt ihr gar nicht vorstellen. Die Leute in der Stadt haben wahrscheinlich gedacht, die sind jetzt vollkommen durchgeknallt. Es hat, ich weiß nicht, ob es was genützt hat, der Regen war nicht so schlimm, wie wir erwartet hatten. Vielleicht war es ja ein bisschen was. Aber ich, ich merke an mir, ich, ich habe das nicht so, wie Jesus, der sich dahin stellt, sei jetzt ruhig und die Wolke hört auf zu regnen. Oder sagt den Wellen, sie sollen jetzt ruhig geben. Und plötzlich ist der See flach. Die waren erschrocken, entsetzt. Das ist nicht mal eben innerhalb der nächsten halben Stunde weniger geworden. Sondern das war in dem Moment ruhig. Und das ist, wenn Wort und Kraft zusammen sind. Wenn Gottes Wort kommt. Und deswegen sagt Johannes... Wir haben ihn gesehen, der das Wort Gottes ist. Wir haben ihn gesehen. Es muss alles gehorchen. Der Baum lässt seine Blätter sofort hängen. Der Sturm muss sofort still werden. Die See muss flach werden. Es war keine kleine Böe. Denkt dran. Die Jungs, die mit im Boot waren, die Jünger, das waren Fischer vom See Genezareth. Die waren Sturm erprobt, die wussten, was es heißt, dass da Wellen sind und dass das alles hin und her geht. Die kennen sich aus auf dem Wasser, sie sind groß geworden auf dem Wasser. Und wenn die Angst kriegen, dann ist für mich das erste Wunder, dass Jesus dabei schlafen konnte. Und dann natürlich, es war nicht einfach ein bisschen Seegang, es war schon mehr. Und er gebietet und es ist sofort ruhig. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt von Weihnachten, von Adventszeit. Das Wort Gottes kommt zum Menschen. Das Wort Gottes wird sichtbar unter den Menschen. Die Menschen können sehen, dass es mehr gibt als das, was sie kennen. Dass mehr möglich ist. Und so sagt Johannes dazu, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, im Originalgriechisch heißt es eigentlich, zeltete unter uns. Es wohnte unter uns, ja, in einem Zelt. Und wurde sichtbar, sichtbar für die Menschen. Und genauso wie bei Gott, der Schöpfung sprechen konnte und es geschah, konnte Jesus Dinge sagen und sie mussten geschehen. Das Wort Gottes kam zur Erde. Ein ganz wichtiger Aspekt von Weihnachten. Wind und Wellen müssen gehorchen, Bäume vertrocknen und selbst die Seele eines Verstorbenen muss wieder zurückkehren in den Leichnam und er steht auf. Denkt an die Geschichte von Lazarus. Die Seele eines Verstorbenen kommt zum Leichnam zurück und er steht auf und geht aus dem Grab wieder raus. Oder die Tochter des obersten der Synagoge, die auch verstorben ist. Und wo er sagt, steh auf. Und der Leichner muss die Seele wieder neu aufnehmen und sie steht auf. Es muss gehorchen. Unglaublich, für uns unvorstellbar. Muss gehorchen. Wir resümieren, Gottes Wort, laut ausgesprochen, ist mit massiver Kraft angereichert. Das ist nicht nur einfach ein Wort, da passiert etwas immer, immer, zwangsläufig. Wenn wir reden, geht es halt um Inhalt. Dabei sollte es eigentlich anders sein. Also, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nee, einmal wahrlich, wahrlich ist immer, das müsst ihr merken, wahrlich ist ein Ausrufezeichen in der Bibel, wenn der Bibel lest. Wahrlich ist ein Ausrufezeichen. Und es steht immer am Anfang des Satzes, damit Leute wissen, jetzt müssen sie aufpassen, jetzt kommt was Wichtiges. Und so gibt es die Satzanfänge mit zwei Ausrufezeichen, da steht dann wahrlich, wahrlich. Und es gibt die mit dem einen Ausrufezeichen, da steht einmal wahrlich. Ja, also nur so zu merken. Denn wahrlich, also ein Ausrufezeichen am Anfang. Ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Jetzt mal kurz, auch wenn es vielleicht peinlich ist, wer hat schon mal versucht, von euch einen Berg zu versetzen? Na, kein, doch, du hast schon mal versucht, super. Also ich habe es mal überlegt in der Praxis, wenn ich jetzt das Matterhorn ins Mittelland holen wollte. <lacht> das Problem ist einfach, da stehen überall Häuser. Was sollen wir hier damit, ne? Es wäre ja zwar ganz nett, wenn wir jetzt hier mal eine Sehenswürdigkeit kriegen, nachdem Kölliken abgerissen ist, die Halle, aber so ein Matterhorn hier hat einfach nicht genug Platz einfach. Und so ähm, macht das nicht so viel Sinn, aber Jesus meint natürlich letztlich, damit. es gibt ja den, den Satz dahinter, dem Vers, der natürlich dann sagt, wenn du Gottes Wort aussprichst, wird das passieren, was du aussprichst. Das heißt, er, er sagt seinen Jüngern eigentlich: Ihr könnt das auch. Ihr könnt das auch. Natürlich macht ein Werk vor nicht unbedingt Sinn, aber ihr könnt das auch. Und deswegen habe ich euch diese Büroklammer gegeben. Das könnt ihr jetzt mal als geistliche Übung mit nach Hause nehmen. Ihr legt die auf die eine flache Hand und gebietet ihr doch, auf die andere Hand, flache Hand zu gumpen. Das ist jetzt nicht gerade ein Berg und deswegen habe ich auch gesagt, so einige kriegen die kleine Büroklammer, einige die größere, weil die kleinere ist ja leichter, bis die dann rüberkommt, geht vielleicht schneller. Also ihr könnt das ja mal testen. Spaß. Ich denke nicht, dass der Heilige Geist das tun wird in dem Moment, natürlich nicht. Weil der Heilige Geist stützt die Sachen, die Gott auch tun möchte. Da ist ja der Unterschied. Es gibt da ja so eine lustige Begebenheit von einem Autor, der das dann wirklich zu Hause versucht hat auf dem Tisch und sagt, ich, ich will doch mal wissen, geht das wirklich mit dem Berg und gebietet jetzt der Büroklammer. Und in dem Moment, als er da so sitzt und so angestrengt die Büroklammer anredet, kommt seine Frau rein. Es war ein bisschen peinlich, meint er nachher, wie er da stand, ja. Also, Jesus gibt weiter. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Das ist die Verheißung, die gilt. Sagt mal laut Amen. Die gilt für dich. Amen. Jawohl. Deine Verheißung. Du wirst Wunder tun. Und sehen, durch dein Leben. Ich glaube, dass das das Normale ist. Weil es ist die Verheißung der Schrift. Der Geist ist ausgegossen, es ist alles parat. Wir sollen Wunder sehen. Wir sollen Wunder tun. Es ist eine Geistesgabe des Wundertäters. steht sogar in den Briefen. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass wir ab und zu Wunder brauchen. So manch einer braucht ein Wunder. Und Gott verheißt uns, uns allen, nicht nur mir als Pastor, so nach dem Motto, du bist der Pastor, du tust die Wunder und wir hören zu. Nein, jeder von euch, jeder von euch hat von Gott die Fähigkeit bekommen, es gilt sie auszupacken, zu entdecken, damit zu lernen, zu umzugehen, darin reif zu werden. Ich glaube, dass das, was passieren kann unter uns, durch dich, viel, viel, viel größer ist, als wir es überhaupt vorstellen können. bin ich absolut von überzeugt. Denn wir sollen größere Werke tun, als Jesus tat. Ich frage mich manchmal, was soll denn noch größer sein? Ich habe gar keine Vorstellungskraft dafür. Aber die ersten Christen haben das erlebt. Die ersten Christen haben das erlebt. Die erste Gemeinde war so. Oder die ersten Gemeinden, muss man ja sagen, waren so. Sie haben das erlebt. Und es ist, lest mal Apostelgeschichte 19 so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Da geht es darum, dass Kraft mitkommt. In der ersten Zeit der ersten Gemeinde war es so, dass die Menschen überzeugt wurden von Inhalt und Kraft. Und wir wundern uns, dass das Christentum so schwach geworden ist, weil wir haben das Kraft verloren. Wir haben nur noch Inhalt. Und mein Ansinnen ist und mein Wunsch ist, dass wir das kraftvolle Wort wiederentdecken. Das wiederentdecken, was da drin steckt, was Jesus verheißen hat. Oder Apostelgeschichte 14, 3. Doch blieben sie eine längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Seht auch da, das Wort des Herrn, das Wort seiner Gnade wird von Gott bestätigt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo das wieder geschehen soll. Der Herr hat es mir gesagt, das ist ein prophetischer Eindruck. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das wieder geschehen soll. Dass wieder hinkommen, dass Gott das Wort seiner Gnade bestätigt. Genau das ist der Vers gewesen, den er mir gesagt hat. Ich werde das Wort der Gnade wieder bestätigen. Und wir werden Zeichen und Wunder erleben und sehen unter uns. Ich habe keine konkrete Vorstellung, was das heißt. Aber er wird es tun. Gott bestätigt, nicht ich. Er wird tun. Darauf warte ich, darauf hoffe ich, dafür bete ich. Das ist das, was die modernen Propheten sagen. Smith Wigglesworth, genau, so hieß er. Ist ein alter Pfingstevangelist gewesen kurz vor Lebensende, hat er das als Prophetie abgegeben. Es wird eine Erweckung kommen. Und er hat dann drei Erweckungsphasen beschrieben. Und die letzte ist die, wo das Wort der Gnade von Gott bestätigt wird. Es wird kommen. Und es hat mit vielen, vielen Faktoren zu tun und Überlegungen, aber ich bin davon überzeugt, wir werden es noch sehen. Wir werden es noch sehen. Und ich glaube auch, dass dann die Menschen aus dem Dorf, aus der Stadt kommen, um das zu erleben. Dass das Wort, was Weihnachten hier angefangen hat, unter uns zu sein, dieses Wort Gottes, wieder diese Kraft ist, die auch heute unter uns lebendig ist und wirkt. Wir werden es erleben. Ich bin da zutiefst von überzeugt. Und ich lade euch ein. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Fragt Jesus. Was ist mein Teil daran? Wie kann ich das fördern? Wo bin ich dabei, das zu hindern? Gott will was tun. Glaubt mir. Wir sind dran. Es ist eine Zeit, wo was passieren wird. Im kleinen Rahmen haben wir es hier und da schon immer wieder erlebt. Aber ich glaube, dass das große Gesamte noch kommt. Absolut. so dass die Arztpraxen leer werden, weil die Leute hier hocken. Es sind viele Sachen, die dafür notwendig sind. Und als ich heute Morgen im Gebet war, hat Gott mir eins aufs Herz gelegt, das ich noch unbedingt erwähnen soll eins von vielen. Der Heilige Geist kann nur so wirken, wenn wir in Frieden und Einheit miteinander unterwegs sind. Und überall da, wo das in der Kirchengeschichte geschehen ist, schon mal, ging immer eine Phase voraus, wo Beziehungen heil wurden, geklärt wurden, wo die Geschwister als Einheit unterwegs waren. Das ist die, eine der vielen Bedingungen, dass das möglich wird. Und ich lade euch ein, tragt euren Teil dazu bei, dass Gott wirken kann unter uns, indem wir in geklärten Beziehungen unterwegs sind. Ich halte das für ganz wesentlich. Wir brauchen nicht dafür beten, dass wir Erweckung haben, wenn wir nicht unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und eine von denen ist, dass Geschwister in Einheit zusammen sind. Ihr kennt das alte Brüdergemeind Liederbuch. Macht euch bereit. Jesus kommt. Das ist Adventszeit. Macht dich bereit. Das Wort Gottes kommt zu uns. Es ist damals gekommen. Wort Gottes kam und zeltete unter uns, so wie Hannes sagt. Es wurde sichtbar. Und Ihr Wort Gottes wird wieder erstarken und an Kraft gewinnen, wenn wir als Geschwister in Einheit zusammen sind. Und ich bitte euch, wenn ihr nachher euch im Lobpreis aufgeht, da sind Geschwister, da ist es nicht geklärt, da ist es schlecht, bringt die Sachen irgendwie in Ordnung. Es ist so wichtig. Der Heilige Geist kann nur da wirken, wo wir in Einheit sind. Sonst kann er nicht wirken. Wir haben nachher noch Gebet. Wenn du sagst, Mensch, das sind Sachen, die kann ich gar nicht mehr in Ordnung bringen, dann komm zum Gebet. Bring es vor Jesus. Wir haben Ministry hier vorne, wir haben Leute, die mit euch beten hier vorne. Geht nicht einfach so nach Hause. Damit das Wort Gottes wieder unter uns in seiner ganzen Kraft wirken kann. Amen. Ich möchte jetzt gern beten mit uns. Jesus, und ich danke dir, ich danke dir dafür, dass du das Wort Gottes, das bei der ganzen Schöpfung schon dabei war, hier zu uns auf die Erde gekommen bist. Einer von uns geworden ist, ein Mensch geworden ist mit Fleisch und Blut und dass wir an dir sehen können, welche Kraft und Schönheit da drin sind. Ich danke dir dafür, dass du mit uns auch weiterhin unterwegs sein willst und dass du uns auch mit diesem Wort ausstatten willst. Komme du jetzt her und Rede du in unsere Herzen, rede du in unsere Seele. Bewege uns, Herr, dass wir wirklich mit dir in deiner Kraft unterwegs sind. Herr, wir wollen wirklich dieses Weihnachten entdecken, wer du bist. Wir wollen dich empfangen, so wie du bist, Herr. Komm, Jesus. Amen.